0: A gente vai fazer essa transmissão simultânea. Vamos tentar fazer aqui no Tube House e lá no YouTube. Mas para quem quiser acompanhar por lá, pode procurar lá. É seu de pijama. E já, já a gente vai explicar por que desse nome. Beleza? Vamos ver se foi para lá. Ô, Marião. Eu? Eu na sala errada aqui. A gente está online.
1: Yes. Yes. Estamos live, todos, vamos lá, vamos começar?
2: Manda o link para a gente aqui do, do YouTube, não achei ainda canal.
0: Se você for na busca lá no canal, tem uma coisa chamada SEO de pijama, aí você vai aparecer então,
1: então, vamos, vamos começar? começar Gil, vamos... Eita, que live é uma coisa boa, né? É, vamos começar, então, é, começar aqui, já tem gente, né, tipo, já tem gente subindo, aparecendo por aqui, então vamos começar no Clubhouse e aqui também, a gente vai fazer simultaneamente, vamos ver se vai dar certo, a gente vai tentar para pegar os dois públicos, então, assim, vamos lá, né, vamos começar, que o projeto, ele começou assim, então vamos, vamos que vamos, beleza? Vou desmutar o Clubhouse tá começando a ensaio de pijama. Em breve a gente tem vinheta, eu acredito nisso, Brasil. Vai lá, entendeu? E é isso, gente. Boa noite. Começando aqui, vocês estão me ouvindo direitinho aí no, no Clubhouse? Quem estiver aqui na live do YouTube, dá um ok para mim. É, a gente está fazendo simultaneamente aí nos dois canais, então estreando o canal aqui YouTube SEO de pijama e também aqui no Clubhouse SEO Brasil. Hoje o tema é como começar SEO. Mas antes de falar sobre o tema, vamos lá falar um pouquinho aqui dessa dinâmica. Então, mesma coisa, O Clubhouse vai estar acontecendo do mesmo jeito. Se a gente aqui perder um um pouquinho um time talvez aí, né? A gente vai se encontrando ao longo do caminho, mas o importante é a gente conversar, trocar essa ideia, e o YouTube tá aqui para isso também, né? Então a gente tá live ali no SEO de Pijama, então eu acho que a primeira, a gente pode dizer que, que a primeira é a iniciativa, né? Usar os dois canais simultaneamente, que desafio, né? Todo mundo com dois fones, vocês vão ver depois aí a galera basicamente usando dois fones para. Né, conseguir conectar esses mundos. Mas, mais uma vez, prazer né, estar com todos vocês. Boa noite de novo para quem está entrando. E a gente vai aqui falar... É, sobre como começar em SEO. Mas antes, né, eu acho super importante contextualizarmos aqui, e fiquei muito feliz né, com essa iniciativa, do porquê nós nos chamamos aí, falamos de SEO de pijama. Eu Estou aqui com o meu do Star Wars, quarto das minhas filhas, né, usando esse background mais de mãe e pijama, super combinante, todo mundo com a sua, ali, alguns pijamas diferentões. A gente tem jabá. A gente tem cupom de desconto em lozinha de SEO para você que gosta do tema. Então, ó, já estamos profissionais, super profiss profissionais aí. Então, vamos falar é, um pouquinho, contextualizar quem quer puxar aí para falar sobre SEO de pijama e porquê desse nome e de mais uma iniciativa de SEO aqui no Brasil. Vamos lá?
0: Vamos. Deixa eu só desmutar aqui no Game House também para todo mundo escutar. Eu acho que agora a minha voz está saindo nos dois, beleza? É, a gente escolheu esse nome por um momento que a gente vem vivendo, né? Está todo mundo, praticamente, trabalhando de casa. Então, quase que 90% do nosso time, do tempo, a gente está com roupa de dormir aqui, porque ninguém vê a gente, a não ser nas reuniões que a gente arruma o um cabelo. Quando arruma. Senão, bota um boné. <risos> acho que é isso, né? A gente escolheu nesse momento utilizar esse nome porque tem tudo a ver com o momento que a gente está passando praticamente todo mundo de home office e chegamos nesse nome descontraído aí para todo mundo oi Mariana
3: acho que vale dizer que a inspiração vale dizer que a inspiração veio lá do seu de saia lá de trás que é um grupo que era de mulheres que não existe mais e puxa, mas hoje né tá todo mundo do que de pijama Entendeu? Então, nada mais justo de ter esse nome. E se você também estiver usando pijama, deixe seu comentário aí embaixo, porque agora a gente é youtuber, então a gente tem que falar, se inscreve no canal, curta, <risos> compartilha e deixe um comentário se você está é de pijama.
1: Manda esse a
2: live dia a você... né?
1: <risos> Desculpa, Marley.
2: Aproveita e manda essa live para aquela pessoa que você sabe que, tá, que quer aprender marketing digital, quer aprender SEO, manda vir para cá que a gente vai trocar muita ideia sobre o tema.
1: Muito bom, assim, eu, esse dia chegou, né, eu resisti ao YouTube a minha vida inteira, basicamente. Eu, tipo, ah, vou virar o YouTube, acabei aqui, e de pijama, que é o constrangimento é maior, né, então, para mas também o conforto a gente agradece, né, eu tô no conforto da minha casa, no conforto do quarto das minhas filhas queridas, e estou de pijama, nada melhor, né, mais confortável para falar sobre qualquer um dos temas, e a gente que tá ficando em casa, então, né, trabalhando já nessa pandemia, é, vivendo esse sistema aí de home office, muitas pessoas viriam um sistema híbrido, mas nessa fase, né, é, que a gente está vivendo, muita gente está né, somente em casa. Então, também é um momento não só de falar de SEO, mas um momento de descontração, né, um momento de bater um papo, né, esfriar a cabeça, né, tipo, deixar aquele momento, às vezes, meio para baixo do dia, né, então a ideia aqui também não é só falar de SEO propriamente dito, mas também de estarmos juntos de alguma forma. Né? que a gente não via as carinhas ali no Clubhouse, mas agora a gente tem uma fonte maior aqui para se conectar, a gente vê rostinhos diferentes, e a gente vai criando aí uma, um laço maior também, uma comunidade de SEO, que é o que a gente quer aqui. Tá? Então, vamos começar aí com esse tema que eu acho que é super interessante, principalmente falando de pandemia e desse movimento para o digital, né? eu acho que esse é o mais importante aqui, esse movimento para o digital trouxe muito, assim... Apareceu muito de SEO, né? É, apareceu muito da profissão, apareceu muito é, sobre marketing digital, sobre profissões do mundo né, de carreiras digitais, não só aquela carreira tradicional de TI. Então, está em alta, né? Estão falando de SEO, e a gente já falou muito sobre contratação, sobre posicionamento de SEO dentro de empresa. Chegou a hora de falarmos também aí de como começar em SEO. Quero ser um profissional de SEO. Ou é, estou formando profissionais de SEO. Acho que isso é super importante também. A gente não tem só o caminho né, de pessoas que estão entrando em SEO, mas pessoas que estão sendo formadas até por nós mesmos aqui. Né? E como formar essas pessoas? Então, como começar? É o nosso tema de hoje. E quem aí se habilita para ser o primeiro a falar desse caminho aí, construir conosco hoje à noite essa temática?
2: Deixa eu só fazer um comentário antes. É... O tema de hoje, ele conversa muito com essa nossa experiência aqui no YouTube. A gente estava brincando lá no grupo que a gente não tinha ideia de como é que ia começar. A gente decidiu fazer. E ao longo do processo, a gente foi tentando entender a ferramenta. Uma pessoa já tinha uma experiência com uma coisa, outra com outra. E a gente foi se ajudando e estamos aqui, aparentemente, tudo funcionando. Eu acho que o começo de SEO para todo mundo é um pouco assim. Principalmente quem começou algum tempo atrás, tipo 10 anos atrás, 9 anos atrás, não tinha muita ideia do que era SEO no Brasil. A gente estava meio que construindo o mercado junto, aprendendo junto, indo a eventos, então acho que o começo é sempre meio conturbado mesmo. Eu lembro que eu era muito perdidaço, assim. Eu fiz curso, eu li as coisas, e aí eu sentava para trabalhar e falava, o que, que eu vou fazer? Por onde eu começo? Para onde eu vou? O que, que eu faço primeiro? Eu, eu tenho um bando de conceitos na minha cabeça, mas eu não tenho ideia de que caminho que eu devo tomar. Então eu acho que isso deve ser muito normal, na vida de quem está aprendendo SEO, de quem quer aprender. Então, se você está nesse momento, saiba que todos nós passamos por ele, todos nós é... até hoje, às vezes, a gente se pega pensando Meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer agora, que caminho eu tomo e onde eu vou. Então, eu acho que isso é muito comum e normal na vida de um SEO.
1: mais algum comentário nesse sentido, assim, de, do começo. O meu também foi super perdido, tá? Eu lembro que foi assim, é, eu comecei por um convite de amigos, tá? Que falaram, a gente tem uma aqui, um, lembra daquela história de cupons? Tipo, quando o Peixe Urbano era muito, muito forte, Grupo Um. então... Falam, a gente vai formar aqui, na verdade, um, um time dentro de uma empresa de cupons voltada para o interior, de Minas Gerais, e a gente tem aqui uma disciplina chamada, né, uma vaga aqui para SEO, e eu falei assim, que, que, por onde passa, o que come, o que faz isso lá em 2010 para 2011 e a gente não tinha tantos eventos eu lembro que para ter acesso mesmo, você tinha que cavar a internet, porque nem os assuntos lá dos Estados Unidos, né, assuntos de fora, tanto de SEO da Europa, você não tinha tanto acesso assim. Né? Você não tinha acesso de forma fácil, hoje como a gente tem vários sites. né? Então, foi muito difícil para mim encontrar material e eu saía catando evento no Brasil, é, principalmente eu lembro que eu fui a um que chama o ISO, não sei se quem tá aqui lembra do ISO, nossa, a gente denunciou a idade real, assim, oficial.
4: Eu tava no primeiro, acho que teve no nossa.
1: segundo, tava eu estava também. gente, a gente não se viu, olha que um mundo pequeno. Então, assim, eu procurava eventos, e vocês viram a Cléo também, né, procurando eventos, e a gente saía... É, tentando encontrar, realmente, conteúdo de qualidade para a gente acabar se formando, né? Hoje, a gente vê SEO como uma profissão e muita gente entrando aqui é, na área e já tendo muito conteúdo, tendo SEOs formados, inclusive, para poder ajudar nessas... Nessa trajetória de início, mas lá atrás a gente tinha, assim, só alguns expoentes, eu acho que vocês lembram, né, dos, dos nomes específicos, e essas pessoas, ao meu ver, tá, e aí eu posso estar muito errada, mas antigamente você não conseguia conversar tanto com elas como a gente consegue hoje, né, de ter acesso, de que você liga para um deles aqui no próprio WhatsApp, ou se você usa aqui no YouTube, e-mail, enfim, a gente não tinha acesso eu tive super dificuldade de acesso a essas pessoas, então eu acho que hoje o diferencial, principalmente para você que está começando na área, é peça ajuda, eu faço muito isso, eu vejo não que eu seja, ah, pelo menos assim, eu tenho aí, lógico, uma expertise, olha o SEO, alguém lembrou desse evento, esse evento era muito grande, e eu não consegui, é, peça ajuda, não que, assim, eu acho que a gente já tem uma expertise aqui, é todo mundo tem um caminho de construção, mas um ponto para você que está começando, que tem, por exemplo, dificuldade para achar material, ou só tem material, né, em inglês e etc., eu acho que a gente não pode restringir aqui, né, é, por exemplo... A colocar por né, questões de linguísticas mesmo. né A gente tem que deixar, eu acho que aberto para todo mundo, tem que ser democrático. As pessoas podem ir aprendendo ao longo do caminho. É, mas se você tem essa barreira, ou se você não está achando o conteúdo, chame alguém no LinkedIn. Já fizeram isso comigo, eu já fiz isso com outras pessoas também no início da minha carreira. Chamei no LinkedIn, perguntei se topava trocar uma ideia de 30 minutos, se tinha um tempinho na agenda para me ajudar, que eu estava entrando na área, eu queria aprender mais. Então, pedir ajuda para mim, para você que está começando, é fundamental. E se eu estou formando alguém hoje, e eu sei que eu tenho ainda muitos pontos de melhoria, eu falo sempre para as pessoas que estão trabalhando comigo, eu conheço fulano que é SEO, quer bater um papo com ele? Quer tirar, uma, tirar dúvidas, entender outro nicho de atuação, entender outro ponto aqui? Eu acho que, Pedir ajuda nesse início é fundamental. É ser cara de pau mesmo, tá? Porque para aprender, eu acho que para evoluir, a gente tem que realmente... Minha mãe diz uma coisa que eu, eu detesto usar, mas eu acho que faz sentido, é que é quem tem boca, vai a Roma, né? A história do quem abre a boca e pede ajuda é... sempre vai ter alguém disposto a fazer esse papel. Então, sintam-se acolhidos nesse momento e acolhidas, porque... Começar é difícil mesmo, mas tem muita gente disposta a ajudar e, e esse é um grupo que está muito disposto a isso, inclusive essa live, é, eu acho que tanto no Clubhouse como aqui no YouTube tem esse objetivo, democratizar e, e incluir, né? E aí eu acho que próximos passos aqui que a gente pode discutir também é trazer material, né? Onde encontrar materiais de início, assim? Eu, eu recebo muito disso, às vezes, que é eu estou no nível inicial e bem iniciante mesmo, além de ter pedido ajuda para alguém, onde eu começo? Qual é o start? Eu faço um curso? É, eu começo com material de algum SEO específico, de um site específico? Eu acho que vocês podem contribuir bastante nesse assunto aqui.
4: É, eu posso pegar um gancho? É, deixa eu... eu vou pegar um gancho aí, é, que você falou que a gente precisa pedir ajuda. Eu, quando comecei, eu fui muito, muito, muito cara de pau. Eu devo ter sido a pessoa mais cara de pau, assim, do início de SEO. Porque eu fui na galera que, em 2009, eram os caras que estavam começando, ou que já estavam no mercado Brasil, e que eram as grandes referências, que era o Fábio Ricota, o pessoal da Mestre, é, o pessoal da Master também, é, o, o Cassiano, eu fui bem caruda atrás deles, sabe? E aí... É, na época, eu era desenvolvedora, é, eu, eu acho que é menos comum um desenvolvedor ir para essa área do que uma pessoa que é de conteúdo, jornalista, alguma coisa assim, fazer essa migração, e aí é, eu comecei a estudar aquele negócio, tipo, ah, como que eu vou otimizar o código-fonte do meu site? E nisso aí eu descobri que você otimizando um código, você deixava ele mais relevante no Google. E aí eu, o que é SEO? Como assim, sabe? E aí, olha, se eu colocar uma palavra-chave no title, vai... E era, e era fantástico, né? Que em 2009 a gente... Era tudo mato, a gente colocava a palavra-chave no, no title e já, já ficava bem posicionado, né? Era bem, bem desse jeito. E aí nisso que é, o, o Twitter meio que ele estava começando até uma movimentação no Brasil também, eu lembro bem disso. E aí é, eu fui pro, a minha fonte foi o Twitter. Olha que louco! E aí é, eu lembro que eu procurei no Twitter SEO e aí eu comecei a acompanhar um monte de pessoas, tanto aqui do Brasil quanto é, de fora, e aí eu, eu conheci esses profissionais que na época já eram referências, e aí eu fui foi, foi caruda mesmo, gente, eu, man, eu mandei mensagem pelo Twitter no privado do tipo, cara, me, me ensina ou então, ah, eu tô com uma dúvida e não sei o que, e é engraçado, porque eu naquela época ficava assim, nossa essa pessoa deve ser mega tarefada não vai me ajudar, e pelo contrário acaba ajudando, e é, e é bem isso, né é, eu, eu recebo contatos, principalmente pelo LinkedIn, de pessoas, ah, Cléo, me ajuda com isso, ou então, é, normalmente vem com aquele negócio assim, ah, tô precisando de uma consultoria. Só que, ah, velho, não, não dá, a consultoria não tá virando, mas, ah, qual, qual, que, é, qual que é a dúvida? Do, do que, que você precisa aí? De repente eu posso te ajudar, às vezes você nem precisa de uma consultoria, apenas, às vezes só um direcionamento já, já te ajuda, né? E, e eu acho que é bem isso aí, sabe? Tipo, ah, você... Tem aquela dúvida, pega as pessoas, começa a mandar é, dúvida e tudo mais, vai atrás, que super funciona. E aí, em relação a, ao, ao todo, o, o, o que facilita hoje em dia é que tem bastante material online. Então, assim, em 2009 quase não tinha nada, e a maioria do... E, e quando tinha, era normalmente inglês, né? É, e aí, hoje em dia, já está bem mais simples essa questão, Principalmente porque ah, o mercado de SEO está mega aquecido. É aquele negócio. Eu acho, eu, eu vejo o SEO como futuro, principalmente porque as empresas já não querem pagar milhares de, de, de dólares, mais Google e o Facebook são os, os grandes é, players aí para trazer tráfego, né? Ele, é, as empresas já estão preocupadas com essa questão de, ah, não, eu, eu vou focar aqui no orgânico. Que o meu investimento vai ser muito menor e eu vou ter o mesmo retorno do que se eu estivesse pagando os milhares lá que normalmente é, acaba gastando em cima, investindo, né? Não vou falar gastando, é investindo em cima, né? Então, eu vejo o seu bem como isso. E aí, exatamente por esse motivo, eu, eu, eu vejo tudo como, cara, tem muito material. Tem muita pessoa... É, é, falando a respeito de SEO, a, a gente, né, pegando a gente aqui dizendo, pô, vamos fazer um grupo novo, né, para falar de SEO para a galera aqui e tudo mais. Então aproveitem. É, aí essa é a segunda dica: aproveitem os materiais que estão disponíveis. O Google mesmo tem aquela, aquela, é, a Webmaster Tools lá, o Academy do Webmaster Tools, que é um material fabuloso, sabe, para qualquer um que está iniciando. Inclusive é, quando eu trago as pessoas para dentro do time as duas, os dois cursos que eu falo, ó, você vai fazer primeiro esse curso aqui do, é, do Google Analytics, que tem gratuito lá do, do Google, o, o para iniciantes. E agora, agora você vai pegar aqui o do Webmaster Tools para SEO para iniciantes também. Então, essas, esses dois pontos de partida eu acho que
3: servem para qualquer um que está iniciando na área. Sim, eu queria até comentar isso que você falou. Hoje tem muita documentação do Google. Eu estava analisando essa semana. Falei, gente, o Google deu uma atenção para SEO nos últimos tempos, assim, gigante, né? De ter o canal lá no YouTube, com as pessoas do Google fazendo vídeo, materiais oficiais. É impressionante como o Google, assim, está direcionando super atenção em cima disso, que no passado não tinha, né? É, e é engraçado que no passado, uh, eu me recordo de alguns livros, tipo Arte de SEO, que é super grande e tal, e eu não sei se tem livros hoje hoje. É, atualizados, porque a coisa é tão dinâmica e o Google lança tanta coisa que, às vezes, me pergunta assim, ah, tem algum curso que você recomenda? Falo, Lê a documentação do Google. Lá é a fonte, é a origem, tem coisa pra caramba. Lá você vai ficar, sei lá, quantos dias consumindo material e é a origem, né? Eu acho que não precisa nem gastar com curso. Basta ter tempo mesmo. <risos>
1: E eu acho que é interessante frisar, assim, que o material do Google é importante para todo mundo, principalmente porque a gente está falando de boas práticas e de algo que está dentro do correto, né? Dentro do esperado. Então é importante para os conceitos ficarem muito corretos, muito certinhos. Eu lembro de uma vez, eh, eu não lembro com quem eu estava conversando, daí falou assim: "Nossa, mas as pessoas entendem um conceito X, sabe? Robots TXT". Tá. entendem o que é o Robots e o papel dele de uma forma tão deturpada e é tão simples se você parar para ler a documentação do Google sobre Robots TXT para entender do porquê que o Robots existe o que, que, como ele funciona, as regras que estão ali dentro enfim. então é tão fácil né? hoje está tão acessível realmente como a Natasha colocou a Cléo também, é, principalmente Google porque agora a gente tem uma vasta documentação em língua portuguesa, ou seja, não, né, quebrando a barreira aí de estar em uma língua inglesa, para que mais pessoas consigam ter né, acesso a isso. Mas o curso em si, eu entendo que a priori, porque muita gente vem perguntar assim, ah, mas eu queria fazer um curso, é, que curso que eu faço, e etc. Eu realmente tenho uma grande dificuldade de indicar cursos de SEO. E eu não sei se vocês também passam por isso. É, eu não indico normalmente cursos, mas eu indico esse caminho que a gente está passando por aqui. Ah, começa principalmente é, com as guidelines, né? O guia de boas práticas, ali o guia para iniciantes, né? Que tem dentro do Google. É, você lê muito do Webmaster, é, que antes era porque eu sempre lembro do que era Centron, né? Hoje não é Centron mais, se eu não me lembro. É, mas é porque eu fixei o nome na cabeça, porque eu sou velha, né, gente? É da época que <risos> se pagava para fazer prova da Analytics, né, Brasil? Então, aqui, me desculpem a idade. É, hoje, certificação da Analytics não precisa mais pagar, e era em dólar, viu, gente? Era barato, o dólar não estava nessa altura, mas era difícil para a gente que estava começando a pagar certificação da Analytics. E hoje o Google oferece ali com uma parceria, se eu não me engano, com o Coursera, tá? E eu vi essa iniciativa esses dias, que é o Think with Google, né? Que você tem hoje cursos em língua portuguesa, tanto de Analytics, análise de dados, SEO, comportamento do usuário, que são itens que conversam muito com o nosso ambiente aqui de SEO, do que a gente faz no nosso dia a dia. Então, assim, explorem as fontes gratuitas principalmente se a gente vai falando de é, fontes gratuitas do Google né porque a gente sabe que tá dentro do caminho esperado caminho correto e que você não vai ter nenhuma pegadinha ali do guru querendo te dizer como deve ser feito que eu acho que é o que a gente tem mais receio aqui tá mas partindo desse princípio vamos falar a pessoa tem dific... eu acho que a gente tem que tem que olhar para vários caminhos tá é... A pessoa tem dificuldade de aprendizado sozinha, vamos dizer. Ela não consegue ir ali e ficar só olhando para aquelas videoaulas do Google ou fazer o treinamento do Analytics. É, a gente tem vários perfis, né? Ser humano, né? São vários perfis aqui. Então, se não, eu só aprendo com... É, curso online eu só aprendo com uma pessoa olhando para mim explicando mesmo que seja gravado eu só aprendo dessa forma né com indo ali tateando de forma mais é, micro tem algum que vocês indiquem mesmo que seja pago e que seja mais caro mas né, pensando pensando talvez tem algum que entre num budget né mais razoável vocês conhecem alguns querem opinar sobre algum já tem já fizeram enfim
5: Olha, eu fiz muito pouco. Eu tive um curso que eu fiz presencial lá em 2010 também. Nem sei se eles ainda dão esse curso, mas foi o único que eu fiz, então não tenho muita experiência. Depois, online, eu achei aquele da Conversion. Não sei se muita gente topou por esse curso aí também. Acho que em 2011 ou 12 que eles lançaram, o Open SEO. E aí, acho que eu recomendo até hoje para todo mundo que me pergunta. Foi um curso bem legal se você pegar... O básico dele, que são as guidelines, você não vai ter problema de atualização, nem nada do tipo. Tem muita informação lá já datada, mas se você pegar o, o conceito principal ali, basicamente é o mesmo até hoje, que é servir um bom conteúdo para o usuário. Então, não tem muito segredo. E das guidelines do Google, aí mesmo que a gente comentou, que antigamente não tinha quase nada de documentação, hoje tem documentação gigantesca, tem ferramenta para teste, tem os vídeos do, do canal do YouTube deles aí saindo, acho que quase todo mês tem vídeo novo também, então tem muito material aí para o pessoal aprender, e aí eu sempre recomendo algumas fontes para a pessoa buscar conhecimento eu também, acabo não recomendando um curso ou outro específico, até porque como eu não fiz, eu não, não tenho como recomendar um curso ou outro, falar que esse é melhor que aquele, então sempre dou alguns caminhos, tem o guia de iniciante da Moz, que eles refizeram também esse ano, ano passado, tá muito show de bola então dou alguns caminhos aí para a pessoa procurar conhecimento e seguir aprendendo só fazer um
6: opa desculpa Bruno é só fazer um complemento aqui pessoal eu acho que todo mundo citou aí a diversidade de materiais que a gente tem de fato é gigante isso tanto de Google, quanto canais pessoais, quanto blogs, tanto agora está crescendo mais no Brasil, mas mais fora do Brasil, que a gente tinha as referências. Uh, eu acho que um grande ponto, nunca fiz um curso de SEO também, tá? Mas eu acho que um curso para aquele cara, que tá, para aquela pessoa que está começando, ele pode ser um pontapé inicial. Então, se ele tem um conhecimento muito raso em SEO, eu acho que o curso ele pode dar uma base boa Tá? É, e que vai fazer, que vai dar o um pontapé inicial para que depois você consiga filtrar melhor aquele tipo de conteúdo que você está vendo. Porque tem duas coisas, né? Eu acho que o, a quantidade de conteúdo ela pode ser ruim também. Então, é fácil encontrar essa informação, mas qual informação é a informação verdadeira? Né? Então, assim, falando um caminho que ninguém comentou ainda, eu acho que, só tentando pegar um outro gancho, eu acho que pode ser legal você fazer um curso sim, você vai ter a base, não quer dizer que você vai sair dali sendo já um analista, mas você vai conseguir filtrar melhor essa informação, você tem que ter em mente que SEO você vai ser autodidata, na maioria das vezes você vai aprender sozinho, você vai se capacitar por conta própria, você vai ter que estar atento às mudanças. Tá? mas pós aí, depois que você já fez esse curso, você consegue filtrar melhor essa informação, é, eu vou fazer um, eu sou o cara da agência, então eu vou puxar um pouquinho para o lado de cá, mas eu acho que, cara, procurar um emprego, uma vaga iniciante, dependendo do teu nível ali, de assistente, de júnior, até estagiário, se você tiver uma faculdade em uma agência, ao meu ver, é algo que pode trazer um grande aprendizado para você. Isso porque você vai ter um contato gigante com vários segmentos, clientes, é, projetos com QPIs totalmente diferentes, tá? Então, eu acho que pode ser um bom caminho para aquela pessoa, inicialmente, que tem uma dificuldade de aprender sozinho, vai no curso, filtra essas informações aí depois, você vai estar vai tá mais fácil de compreender tudo aquilo, procura um trabalho, talvez, porque a gente sabe que é difícil, não vai nascer um blog do zero com conhecimento e começar a fazer SEO e tudo mais, né? Então, vai lá, vai aprimorando isso, o conhecimento ele também vem com o tempo. Então, acho que é isso. Completando o que o pessoal falou aí.
2: Quando alguém me pergunta hoje... Assim, eu fiz o curso da Mestre SEO. Acho que me abriu muitas portas lá atrás. Me deu um bom norte. Me deixou desloteado também em alguns momentos. Porque justamente aquela ideia de muita coisa acontece aqueles dois dias. E foi uma experiência muito legal. Eu tenho uma admiração pelo Fábio Ricota Desde aquele momento em que ele fomentava o, o, o mercado de SEO no Brasil... Eu nunca tive contato pessoal com ele, de ser amigo e tal, mas sempre vi ele como uma referência legal dentro do mercado. Faz tempo que eu não o vejo, mas para mim foi um marco importante fazer o curso dele. Então, se ele ainda estiver dando o curso, eu acho que para fundamentar a base, valeria. Assim como outros cursos na internet, eu já vi vários cursos gratuitos no YouTube. Eu acho que para você aprender os conceitos básicos, Básico, básico não falando, é bem básico mesmo, title, description, o que é SEO, qual o papel de um SEO, eu acho que esses cursos assim, podem dar uma boa ajudada, mas hoje quando alguém me pergunta o que, que eu faço para aprender SEO eu, eu penso assim, você quer ir para que rumo? você gosta de algo mais técnico ou de conteúdo? se você gosta de algo mais técnico, estuda JavaScript começa por ali, tenta entender como é que é a linguagem, tenta entender como é que o HTML se comporta, vai por esse lado se você gosta de algo de mais conteúdo, eu falo leia o livro do Rafael Reis, eu acho que é uma referência muito importante hoje na área de conteúdo e vá a eventos, qualquer evento de SEO todos, se você puder ir é, e fica depois dos eventos. A gente sabe do quanto isso é importante, do quanto a gente troca ideia depois dos eventos. Claro que a gente está no momento de pandemia, não vai ter evento agora, mas está tendo lives. Então assista lives, veja que, que você não vai ter muita informação, muita formação naquele momento, você vai ficar perdido, mas depois de um tempo você consegue, começa a entender, a encaixar as pecinhas. Você precisa de tempo de maturação. Eu gosto do que o Matheus falou de ir para uma agência. Uma agência você vai fazer em um ano, muitos clientes, você vai ver muita diversidade de conteúdo e você vai ter que se colocar à prova em várias questões, mesmo que você não tenha que tomar as decisões, você vai estar vendo as decisões acontecerem, então se você puder estagiar numa agência, entrar como júnior numa agência, isso faz toda a diferença, mesmo quando você não souber nada, geralmente eu dou esses caminhos para quem pergunta sobre SEO Oi pessoal
0: Opa!
7: Mas, é, vai lá, Marcelo um pouquinho vou, do, lá. dos cursos eu não fiz, eu não tive a oportunidade de fazer nenhum desses cursos é, dos primórdios aí, que o pessoal que muitos aí fizeram mas acho que tentando assim, recentemente o que a gente viu, não que a gente recomende, mas um que eu fiz, eu gostei bastante do material é, inclusive acho que foi o Mário foi um dos primeiros a puxar a fila até quando saiu é, porque o curso lá de fora da Blu-ray de SEO Manager, acho que ele, o Mário, se não me engano, foi um dos que ajudou a divulgar aqui, um dos primeiros que que depois até deu, foi meio polêmica esse curso, que eles abriram, né, um, é, gratuito, enfim, é, não pode falar não pode falar nada disso, mas é o curso, eu achei excelente o material, achei uma qualidade muito, muito boa, é, então, assim, é um material bem recente, bem atual, hoje eu não faço ideia de quanto ele está custando, eu sei que ele deve ser um curso... É, ele é um, eu sei que ele era um curso caro, então aí provavelmente voltou a ser, principalmente para nós. Eu digo pela conversão, né? Para pagar em reais, eu sei que ele está bem caro, mas é um material bem atualizado e bem completo, assim, meio tipo cabo a rabo mesmo. Assim, eu acho que mesmo se você nunca viu, está é, tá começando agora, sem dúvida pode ser um material bem, bem valioso. E puxando os ganchos, acho que, eu não lembro se foi a, a Rose, foi a Cleo que comentou, do The Era SEO, ou talvez até a Natália, mas ele, por mais que seja um livro. É, antigo, vamos dizer assim, ele continua super atual. Se você pegar ele para reler agora, claro, tem uma coisa ou outra que muda ali, que mudou um pouquinho as regras do jogo, mas como base, como assim, os fundamentos ali, é, esse livro continua sendo muito, muito atual também, então eu super indico ele como leitura, fugindo, eu sei que a gente estava falando de curso, mas como leitura, a arte do SEO é mais difícil encontrar em português, se encontra, tipo, na instante virtual da vida, e é um livro caro também, gigante para ler, mas vale a pena, assim, eu super indico também como, como alternativa para cursos aí. Então, provavelmente online você também deve encontrar, talvez até e-book dele, um pouco mais barato, acho.
2: E só um comentário rápido que eu acabei esquecendo, uma referência que eu dou muito é Escute podcast eu acho que diversos podcasts agora estão por aí. Alguns muito básicos, outros mais avançados, muitos em inglês. Então, assim, eu aprendi inglês ouvindo podcast. Os primeiros 50 mil podcasts que você vai ouvir, você não vai entender nada, mas continua. Você vai entender em algum momento. Você vai entender algumas partes técnicas, você vai começar a pegar. Então, eu acho que vale muito a pena ouvir podcast para aprender assim, Eu Acho que tem muito conteúdo rico nisso aí. Inclusive, a gente falou mais cedo de que o Google abriu mais as portas, trouxe mais coisas inclusive para o mercado português. O Pedro Dias foi importante nesse processo, depois, se não me engano, o André Rosa. Então, tem gente que fala português lá dentro, que está olhando para o Brasil e entende a necessidade. E acho que isso acabou trazendo material para o português também. No blog do próprio Google tem coisas em português. É, não sei se você está sempre atualizado igual o de inglês, mas sempre que eu procuro alguma referência, eu acabo achando ali. Então, é possível você achar esse material em português também. O pessoal está
1: pedindo indicações ah. de podcasts e outros itens, Mário. Aí, se você puder também trazer as suas indicações depois da tua fala, vai ser interessante, tá é, porque tem alguns muito bons. Foi ótimo, Mário, você lembrar aí dos podcasts, porque eu tenho a minha lixinha aqui também. Eu já vou pegar para poder passar para o pessoal aqui como as indicações. Vai lá, Mário.
0: Bom, o principal podcast é o do próprio Google, né? Tem um podcast do Google do Search of Records, agora não lembro se o nome é exatamente esse. Mas tem o deles. O que algum tem... tempo isso
2: seria impensável, né? Seria Sei engançado. lá, 3, 4, 4, anos atrás, o Google falando de um podcast de SEO, acho que não passava. Então, depois Quase que teve o canal, o eu acho, o SEO Meet, não Sim. lembro exatamente. Mas tem isso. bastante coisa lá. É.
0: E aqui no Brasil, tem um podcast bem legal do, de um rapaz, que eu que o nome, se eu não me engano, é podcast o nome dele, e ele tava fazendo alguns materiais bem legais, é, não sei como é que tá se está bem atualizado hoje em dia ou não. Sobre o curso da Blue Array, ele é muito legal mesmo, mas eu não fui o primeiro que publicou lá não, foi um Eu vi lá da publicação do Bruno, achei legal para caramba, e aí eu compartilhei com todo mundo. É... Cara, quando eu comecei em SEO, acho que eu comecei em 2009 também, bem lá atrás, e eu era web designer na época então eu fazia site e a maioria dos sites em Flash <risos> isso entrega muita idade porque eu fazia site em Flash e trabalhar com o e Flash é algo bem impensável naquela época hoje em dia então já nem existe mais é... E aí eu estava trabalhando dentro de uma empresa da minha cidade natal, bem pequenininha E a gente desenvolvendo site e começando a entender o que era Google E eles começando a fazer um pouquinho de Google Ads na época Abriram a oportunidade de alguém cuidar de SEO e ninguém sabia o que era SEO lá dentro Então eu comecei a estudar Passei pelo que a Cleo falou, de não ter material em português quase nenhum o único material naquela época que a gente encontrava era o da mestre SEO, que o que a Cleo trabalhava lá também, né, Cleo? Acho que você chegou a trabalhar na Mestre Seu, não? Não, não, acho que... não. Achei que você tinha só, trabalhado lá.
4: Eu só, eu só ficava muito perto dos meninos nos eventos para ficar fazendo Ah. Eventos.
0: Legal. Achei que você trabalhava lá, foi mal. Mas não. acompanhava o material da, da Mestre Seu. Fiz o curso da, da Mestre Seu em 2010, porque eu acabei achando necessário. E, na época, era o curso mais relevante que existia no Brasil o OBS ou para quem está buscando um curso gratuito hoje o Bruno já falou dele também é um curso bem legal para quem quiser tá até um pouco mais atualizado o pessoal da Conversion que criou esse curso deu uma atualizada nele ano passado então tá bem legal mas foi bem assim difícil início é, porque é, eu tinha uma facilidade um pouco maior na questão técnica, porque bem ou mal já trabalhava com HTML, com CSS, com JavaScript. Então, eu não tive tanto da dificuldade técnica que algumas pessoas têm no início. Mas eu tinha dificuldade de entender por onde começar, o que fazer, qual era mais importante, o que deveria ser feito primeiro, o que, é que a gente deveria priorizar. E aí foi um pouco do que vocês falaram também de guideline. Falei, cara, vou ler que o próprio Google diz. Na época, as guidelines eram bem pequenininhas. Né? Hoje a gente tem documento lá com quase 200 páginas de PDF, mas na época era tudo muito pequenininho, era tudo muito pouco acessível, era tudo muito difícil. Então, eu comecei a ir testando. E a, e a minha recomendação para qualquer pessoa que esteja começando com SEO é teste, teste tudo. Comece testando tudo que você vai fazer e vai anotando, e vai vendo o que dá resultado, vai vendo o que, é que você aprendeu, se possível Criar um sitezinho bem básico, um blog, um site, lá no WordPress, é muito simples você criar um, um sitezinho básico no WordPress com um tema padrão lá para você testar. Se você não conseguir testar, vai ser difícil você conseguir ter a sua primeira oportunidade de SEO. O mercado está muito aquecido, tem muita gente entrando no mercado, mas a gente também precisa de pessoas que tenham pelo menos o um, um, um básico do conhecimento de SEO, que saibam o que é SEO e a melhor maneira que eu acho que eu vejo hoje de você fazer isso é você testando. É você montar o seu sitezinho lá, compra uma hospedagem no WordPress compartilhada. É melhor para SEO? Não, não é. A gente sabe que vai ter problemas de performance, vai ter problemas de velocidade, vai ter outras coisas. Mas para você começar, é bem legal. Então, você pode criar um sitezinho lá, começa a testar, ver o material que está todo compartilhando aqui, vai lá no Search of the Records, vai lá no, no canal do YouTube do Google, vai no ou vai tudo que tem gratuito na internet. O Blue Array é caro mesmo, o Blue Array ali, tem, é, se eu não me engano, hoje em dia ele custa mil libras, ele ficou gratuito até quase o final do ano passado, mas agora ele está custando mil libras e a Libra está, se a gente for colocar no real, está já Quase bateu os 9 reais, então ficou fundo de quase 9 mil reais. É um investimento bom? É. Mas tem muito local gratuito para você aprender sobre SEO, que eu acho que é válido você começar uh, Bom, se a gente não testar, a gente acaba demorando muito mais a absorver conteúdo dentro de SEO. Então coloca a mão na massa, cria seu site, escolhe um assunto que você goste e comece a, a entender tudo.
1: Eu e Eu acho que é mais um importante, beijo. ai desculpa. Oi. Não, só eu fazer o um comentário, né? Aquele disclaimer básico, porque todo mundo quando você fala que vai testar com SEO, que não é de SEO, faz o comentário de que SEO não se testa. Desculpa pela vaizinha, mas é porque dá nervoso. SEO sim é teste, Brasil, SEO se testa, SEO tem base de dados, então, por favor, sejam analíticos, perguntem, façam né, as, as, os porquês antes, é, a gente sempre pergunta para o dado, o dado está ali à nossa disposição, mas a gente não aceita o dado puro. A gente pergunta, faz perguntas antes, formula hipóteses para que a gente possa testar. Aquele, né, o processo básico do teste. Então, por favor, quando alguém, você que está iniciando na área, você que está tentando entrar e falar assim, eu preciso testar, tanto para eu aprender, quanto para explorar o cenário inteiro, né, do site que eu estou trabalhando, enfim, de onde eu estiver trabalhando. E a pessoa fala assim, não, mas SEO não se testa, como assim? SEO é só longo prazo, a gente só vai ver resultado daqui, 3, quatro. Quatro, cinco meses, diga para esta pessoa, meu amigo, você está desatualizado. Minha querida, senta aqui, deixa eu conversar com você, né? E mostrar um pouquinho de que SEO, na verdade, sim, é uma base de dados, é ciência, SEO tem aí tudo para realmente entrar dentro de uma rotina de testes. E a gente precisa fazer isso para, na verdade, ser mais assertivo e saber questionar. Né? Tanto que dentro de uma estratégia de SEO e de como a gente vai aí priorizar, como o Mário bem colocou, dentro dessa priorização, você vai priorizar como? Testando, sabendo tentando é, gerar aí dentro da sua hipótese um resultado de sucesso. Entendendo por que aquilo é mais importante, baseado né, no, no número, no dado, no que a empresa precisa e por aí vai. Então, não desistam. Tá, evangelizem, aquela história catequizem, e digam para a pessoa temos aqui dados, e se temos dados, temos testes, e é uma ciência como qualquer outra aí é, que a gente possa né, simular dentro de hipóteses e por aí vai era só esse disclaimer, porque eu acho ele super importante e sim, eu quero uma vinheta antes que falem outra coisa de novo na minha vinheta eu quero uma vinheta, porque a gente merece porque controlar, clube house chat fazer o host aqui, olha meus amigos o meu cérebro tá entrando em pânico. daqui a pouco eu não vou parar, se eu errar então não me crucifiquem, mas para quem entrou atrasado aqui no Clubhouse ou né, no YouTube e não sabe a gente tá simultaneamente no Clubhouse e aqui na live no YouTube então a gente está testando, a gente está conseguindo, mas olha, é para botar o cérebro para rebolar e se exercitar, porque é uma atenção concentrada aqui, diferenciada, durante né, já no finalzinho do dia. Então, obrigada a todos vocês que estão acompanhando. Mas é isso, testem. Inclusive, como a gente está testando essa live e Clube House ao mesmo tempo. SEO, a mesma coisa. Né? Preciso de teste, preciso se questionar e se perguntar se aquilo vale a pena ou não. E priorizar aí né, esforço versus impacto, como qualquer outra área, tá? Eu queria
3: pegar um gancho na fala do Mário, que falou do WordPress e tal. Eu acho que ter um projeto pessoal é um caminho muito bom, assim. É, às vezes, eu já cheguei a ver pessoas que estão começando e falam assim, ah, mas me pedem experiência, eu não tenho, como que eu faço? Projeto pessoal. Ali, inclusive, você pode testar horrores, porque você não está nem colocando em risco a empresa que você trabalha, né? Então, às vezes, fica com receio de fazer algum teste e ter algum impacto negativo. Então, o site é seu, você faz o que você quiser, você testa o que quiser. É, e, além de projeto pessoal, uma maneira de adquirir experiência também para entrar no mercado de trabalho é ser voluntário em algum lugar. Então, assim, existem várias entidades, instituições que não têm como contratar alguém para cuidar, às vezes, de um site e até abrindo um pouco o escopo aqui, sei lá, para marketing digital com redes sociais e tal, eu sempre recomendo isso. Eu tenho certeza que aí na sua cidade deve ter uma entidade a qual você se identifica com a causa, isso é importante, que você pode ser um voluntário de montar um site no WordPress e praticar tudo. E quando a gente fala ainda de entidade, instituição, assim, normalmente é um lugar físico, aí você já testa Google meu negócio também, entendeu? E já aprende a mexer. E eu acho que é um excelente caminho. Vai ser bom para o seu aprendizado e vai ser bom, excelente para o lugar que você está sendo voluntário que não tem ninguém fazendo, tá?
2: Só complementando isso, geralmente quando eu entrevisto pessoas para participarem das minhas equipes ou alguma coisa assim, eu sempre pergunto, qual o teu projeto pessoal? O que você já fez para você? Independente se deu sucesso ou não, independente se teve muito acesso ou não, o que você já fez? A é, gente tem muita gente para ser júnior, né? Então... Eu não queria saber se ele tinha tido o último milhões de acessos que pode acontecer. Eu queria saber se ele tinha tomado a iniciativa de fazer alguma coisa. Porque só o fato de botar um WordPress no ar, ou mesmo criar um blogspot, ou qualquer coisa assim, já vai estimular que a pessoa procure, que a pessoa entenda um pouquinho do que ela vai escrever, que tipo de pauta ela vai pesquisar. Então, acho que isso vale muito a pena. Então, quando você vai para o mercado de trabalho e fez um projeto pessoal pequeno, Acho que isso já te coloca à frente de muitos candidatos que muitas vezes não pensaram, não quiseram, não, não puderam fazer.
1: É a história do sobrinho, sabe? Fala assim, ah, o sobrinho fez o site... Mas aí você não vai ser o sobrinho, você vai ser a pessoa que testa, né? Então você vai ser a pessoa que tá tentando ajustar os pontos. Então, pega, às vezes você não, não quer fazer um site de teste seu, mas faz, pega um site pequenininho, sabe? Pega um, tem alguém precisando de ajuda, algum microempreendedor que você conhece e que você tá estudando, conversa com ele, né? Joga aberto, logicamente, olha, eu tô aprendendo, né? Tô estudando dessas técnicas, conversa um pouquinho, ali, já bate um papo e pega isso para testar. É como a Cleo foi fazendo, né? Ela apontou aqui, ela foi ah, fui alterando, que lá em 2009, lembrando, só, só para dizer de novo, Cleo, que a gente já está ficando, né? Dizer. É, mas assim, testem, entendam que lá em 2019, por exemplo, ela testou o e ela nem sabia o que ia acontecer, e é a mesma coisa hoje, você tem tanta documentação, conversa com essa pessoa, às vezes você tem ali alguém até da sua família que tem um pequeno e-commerce, né? que tem um blog pessoal, e vai testando algumas coisas, né? se você não quiser criar um site próprio seu, não quiser fazer nada, aí que seja é, de, de propriedade tua, né? mas já vai testando o que você está é, trazendo é, em relação a... Os seus estudos, em relação à sua coleta de dados, a conversa que você tem com outras pessoas. Mas agora eu queria trazer um tema polêmico, porque eu gosto de polêmica. Isso daqui não é um podcast, é uma live com o Clube House. Olha só, o Valmor disse que esse formato está demais a viralizar. Muito obrigada a todos vocês que estão comentando. Eu espero que sim, mas olha, eu vou te falar, dá trabalho, hein, amigo? Dá trabalho. Você tá me vendo olhando pra baixo aqui? É porque desmuta celular, volta pra cá. A vida é difícil, mas poderia ser pior. Com certeza, Pede poderia. Like pelo esforço, vai. Pede like like. pelo esforço, compartilhem essa live, né? Para as pessoas curtirem esse canal. Mas a polêmica se é o seguinte:
2: inscreva sin... can... se inscrevam no canal para receber Ativem as trabalhos. Ativem, Ativem o sininho Ativem
1: tudo que você Eu sempre quis dizer isso. Ai meu Passa Deus! Deus. o seu
2: YouTube favorito pede. Eu, eu, tô, vai eu tô me
1: realizando hoje. Vocês não estão entendendo. É, assim, é, eu tô é, me realizando. Eu tô aqui, aquele sonho. assim. Ó, de. Eu tive um
4: sininho aqui, ó, debaixo do mar.
1: <risos> Mas é, a polêmica é o seguinte: eu comecei agora em SEO, tá? Estou é, começando, segui o caminho aqui que vocês falaram, tipo vou lá, é, ouvi os podcasts, peguei a documentação de guideline, estou é, estudando, consegui um site para aplicar, aí tem uma vaga me candidatei para essa vaga, né? estou me sentindo preparada para me candidatar a essa vaga, pediram um teste. E aí, eis a questão que esse aqui eu sei que é polêmica, eu sei, eu conheço, eu conheço essas carinhas aqui, eu sei tudo o que acontece, e a questão de teste, principalmente eu acho que, falando sério, para quem está entrando nesse mercado, ele assusta muito, porque quando a gente está falando de júnior, tá? assim, eu acho que o estágio aqui é mais do bate-papo, pelo menos do que eu vejo, né o bate-papo, enfim. Mas quando a gente está falando do júnior, eu vejo muitos testes. E isso pode assustar quem está entrando no mercado, sabe? É, quem está começando a aprender, quem está buscando, quem é autodidata, quem não teve, por exemplo, alguém que, né, não conseguiu a ajuda de ninguém, quem não tem um site para testar, o que tem, enfim, vários cenários. Principalmente que a gente está falando de um cenário de pandemia, a gente está falando de grana curta, a gente está falando de gente que está precisando trabalhar, de gente que está se empenhando, está estudando com essas fontes gratuitas, mas o teste assusta. Porque é a primeira vez que você vai se inserir, talvez, nessa profissão, e você viu ali uma vaga super legal, você falou: é a minha oportunidade de começar em algo que eu estou gostando muito, mas tem um teste, e aí agora. Né, eu acabei de estudar tudo, eu tenho uma base aqui, porque o Júnior a gente já falou sobre isso aqui, né, no Clubhouse principalmente, a gente teve uma conversa sobre Júnior, Pleno e Sênior, é, mas para o Júnior isso tem um impacto muito grande, pelo menos vendo empaticamente, tentando entender aqui os cenários que a gente vive. O que, que vocês pensam sobre isso? Primeiro, sobre teste, principalmente para esses para níveis, e também se... É, porque aí também tem o que a gente pensa, mas o que acontece de prática de mercado, que é bem diferente. Então, se a pessoa vai enfrentar esse teste sendo júnior, o que ela precisa observar? O que ela precisa, como ela pode se preparar? E o que ela também pode até te dar de feedback para a própria empresa sobre esses testes? Então, acho que são três pontos aqui que a gente precisa cobrir para realmente ajudar as pessoas, ao meu ver.
0: Uhum. É. Eu... Posso, posso ir aqui? Cleo? Pode,
1: eu Pode emendo
4: no, no, na sua fala, Mário.
0: Tá. É, beleza. Normalmente, para carreiras iniciantes júnior ou estagiário, eu não aplico o teste. Porque é, é muito difícil você mensurar o quanto uma pessoa que está começando na área deveria saber ou não, às vezes a pessoa até te surpreende sabe muito mais do que você imagina e ela acaba nem entrando como júnior você consegue encaixá-la como pleno ou depende, depende do conhecimento há quanto tempo ela vem trabalhando talvez ela já trabalhe há cinco anos num projeto pessoal tem um conhecimento muito legal, mas emprego CLT vai ser a primeira vez para que vai trabalhar com você, então ela está concorrendo a vaga júnior e às vezes ela nem júnior então eu não gosto de aplicar nenhum tipo de teste quando a pessoa é iniciante quando a pessoa está se candidatando para uma vaga de sênior, ou especialista, ou pleno até, aí eu acho justo, tipo, alguns testes. Tanto de conhecimentos técnicos, quanto de conhecimentos estratégicos. A pessoa que está entrando ali no mercado de é pleno, barra sênior, ela tem que entender de estratégia também, de SEO. Ela tem que entender é, como organizar os pensamentos dela dentro de uma estratégia de SEO. Então, eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de teste e sempre com cenário fictício tá, porque a gente vê muito teste por aí, que é o que você faria no meu site se tivesse no meu lugar aí eu falo, ah não gente não peça isso, não peça consultoria isso consultoria de Deus. graça, né é, consultoria gratuita e eu falo mal mesmo, eu chego lá no LinkedIn, eu vou atrás da empresa, eu vou no RH eu reclamo com todo mundo eu explano todo mundo, porque isso não é justo.
1: eu já vi ah, testes
0: absurdos de, da pessoa ter que entregar uma estratégia quase que inteira em uma semana para uma empresa. E eu falo, cara, não, não pode. E aí, se a pessoa é júnior, então, ou às vezes nem é júnior, mas está precisando do emprego, porque a gente não sabe a necessidade de cada um, acaba fazendo, entendeu? Acaba a pessoa fazendo aquele teste. E aí, ele tem a empresa tem, sei lá, 10, 20 candidatos, 5 candidatos, e tem cinco insights diferentes para receber desses testes, então isso é muito injusto, isso é muita, desculpa o termo, sacanagem mesmo com quem está trabalhando na área, para quem está começando. É... Mas normalmente quando alguém está começando eu não gosto de aplicar teste, eu gosto de bater uma conversa com a pessoa, entender o que que ela sabe, em que momento ela está de SEO, o que que ela já fez, o que, que ela não fez, qual a maior dificuldade dela se ela tem um lado mais técnico, se ela tem um lado mais de conteúdo, se vai fazer sentido com a vaga que está sendo ofertada. Né? Esse ano, lá na empresa, a gente está crescendo bastante, está contratando muita gente, tem bastante teste para fazer, o teste é fictício. Não, não peço para fazer consultoria gratuita, porque não dá. O cenário que eu coloco dentro dos testes também não são relacionados ao mercado em que a pessoa vai trabalhar, porque eu quero saber como ela pensa SEO, eu quero saber como ela organiza as ideias dela relacionadas a SEO. Então, se for o mercado pet, meu mercado de é tecnologia e o teste foi de pet, sem problema, eu vou entender como a pessoa pensa em SEO, eu não quero saber o que ela faria para a empresa que ela ainda vai entrar. Então, isso é um dos princípios. Né? Uma das minhas maiores indignações e uma das minhas maiores lutas lá do LinkedIn é ir atrás dessas empresas injustas aí. E eu saio... Botando mesmo lá, aposto, mando nos grupos, reclamo com o RH e sou o maior da da CEO do Brasil.
4: Tá certo.
0: É, hipoteticamente, né? O que você
7: faria no meu site aqui para os próximos cinco anos? Passo a passo, assim, assim sem. Vamos
0: imaginar aqui, né? Só os próximos já cinco vi. anos, o que você acha que eu devo fazer? Já vi isso, Marcelo. Pior que eu já vi isso. Não para cinco anos, mas qual é a sua estratégia para os próximos três meses? do dia seu da empresa. Ô, assim? Marial,
6: eu posso, eu fiz um teste desse, tá, cara? É, eu posso até completar, eu vou ler, eu não vou citar o nome, tá, para vocês depois eu falo, mas eu vou ler o que era o teste. Eu tô com o meu e-mail aberto aqui, vocês começaram a falar, eu puxei porque eu relembrei disso, eu fiz esse teste, vamos lá, tá assim. É, segue as orientações para a, para a etapa final. Questão, considerando que o e-commerce X referência em varejo no Brasil, precisa aumentar sua visibilidade orgânica e, consequentemente, sua receita proveniente dos esforços de SEO, o que e como você faria para amplificar os resultados orgânicos da marca em curto, médio e longo prazo? Premissas para o teste. A entrega deverá ser no formato de slides, com evidências das melhorias realizadas com indicação de quais métricas e que PIs serão influenciadas com as aplicações. O teste deverá ser realizado em até dois dias após o recebimento deste e-mail. O material deverá ser apresentado em entrevista com os gestores. Então, assim, é, eu fiz esse teste, eu passei nesse teste, eu passei claro. nessa vaga. Eu acho que foi legal, porque era uma vaga para especialista, e eu tenho, eu, Matheus, eu tenho uma dificuldade de entender o que, que é sênior, o que, que é especialista. Durante muito tempo, eu ficava pensando: o que, que será que eu sou? Eu sou um, um plano quase sênior, ou um sênior, ou um especialista. Mas, enfim, eu falei: pô, eu tava bem no lugar que eu tava, mas eu falei: eu vou fazer essa. Era um, é um super site, tá? Que se eu falar o nome, todo mundo vai saber qual é. Mas eu fiz essa vaga para testar o meu conhecimento. E foi surpreendente. Assim, fala falei, a
1: cor do, do branding, fala a cor.
6: Puta, azul. Uma coisa... azul azul
1: azul hum. é. tem Às uma personagem tem algum...
6: feminina tem uma personagem feminina
1: azul. <risos> aí aí para matar a charada é com vocês Brasil <risos> Boa, <risos>
7: por isso que eu gosto de não vermelho para você ir bem vestido na apresentação que ia ser presencial com o cliente hipotético é claro é não num, nessa desse caso não mas acho que eu fui bem vestido já por
6: conta própria ali, mas foi legal, cara, no final foi bacana, <risos> mas eu dei uma estratégia inteira para os caras, de verdade, eu tenho esse material hoje, eu tenho esse histórico de e-mails, no final foi um teste válido, porque eu passei na vaga, então se eu quisesse ter ido, eu poderia ter ido, é, mas eu falei, se eu entrasse na vaga, a primeira coisa que eu, ia falar, que eu ia pedir é me passa o teste de todas as pessoas que fizeram parte dessa entrevista também, que eu quero dar uma olhada no que eles iam fazer. <risos> mas foi isso, gente, só compartilhando um pouco disso aí. Com, concordo com o Mário, tá? Eu acho que o teste fictício, ele é válido. Também não aplico o teste para Júnior. Acho que é mais uma conversa de entender. A... <risos> ah, o que? fez na empresa, o que, que você entende Essa pergunta mata o cabra. O cara aí tá pega, né? Por onde eu começo? Então, ali você consegue entender o nível dessa pessoa, o que ele fez mais, se ele tem um conhecimento mais voltado para o técnico, se ele é um cara mais voltado totalmente para o conteúdo, estratégico, acho que dá para a gente ter um cheiro aí, entender um pouco mais, principalmente do Júnior. Mas o teste fictício é 10. Isso é legal, Marião.
1: Eu acho que só para deixar antes da Cléo... Finalizar aqui, né? Que a gente já está pertinho aí do horário de acabar. Passo rápido, né? Hoje que a gente está na live aqui no YouTube e também ali no Clubhouse. Então, para você que está no Clubhouse, que quer assistindo no YouTube, né? É SEO de pijama. A gente explicou um pouquinho do quê, né? No final, a Natasha, depois da Cléo, ali vai falar sobre o cupom de desconto. Sim, tem cupom de desconto para SEO de pijama. Palmas! Deixa eu fazer as palmas, tipo, né, sitcoms antigos. é Já que eu não tenho ainda assistentes de produção, mas ainda terei, eu confio nisso, que esse canal vai crescer bastante e você vai aí compartilhar muito não só o Clubhouse, mas também ativar as suas notificações, se inscrever no canal e mandar para os coleguinhas, amigos, familiares e SEOs, que a gente também fala mal, mentira. É, mas assim, fazendo o um disclaimer aqui, eu acho que é importante a gente deixar claro que nós não Foi somos no, no contra do testes. Grupo. Oi? Deixa eu
2: te contar rapidinho, Rosana. Só o slogan do grupo, SEO só critica, tá? SEO que...
1: é só critica. <risos> Aqui a, é, a gente tem uma brincadeira interna que a gente fala que SEO só critica, só fala mal. Mas nós somos bons, tá? Nós somos bonzinhos, a gente ri pra caramba, a gente troca muita ideia, a gente se ajuda. Tá, isso é muito importante, exatamente esses dois canais aqui, super democráticos é, para que a gente possa se ajudar e fortalecer uma comunidade aqui no Brasil porque a gente sabe que a gente precisa a gente está aí tem, né? acho que a gente tem grandes expoentes grandes nomes que fazem parte aí do SEO né, no Brasil mas a gente precisa também diversificar isso e, e deixar mais próximo das pessoas, da realidade delas um SEO extremamente democrático para a gente trocar ideia, entender que a gente não sabe tudo e que a gente precisa sempre aprender mais e se ajudar no final das contas, mas o que eu queria dizer sobre a questão de testes é nós não somos aí contra testes, tá, deixando muito claro, é, não estamos aqui dizendo que a empresa que você trabalha ou se você é gestor, não posso mais fazer teste porque vocês vão me criticar, o Mário vai me caçar no LinkedIn, ele caça eu te digo isso, mas fora isso é, eu acho que é importante entender principalmente o que o Mário pontuou cara, se é estagiário Conversa, bate um papo, vê qual é a linha da pessoa, vê o que, que ela já, né, o que, que ela quer como carreira, ou por que, que ela está testando o SEO ali. Se a gente está no nível júnior, é, tem gente que também não faz teste, como Mario o Mário pontuou, dependendo do nível. E se você está procurando um pleno, sendo especialista, fictício, teste fictício. É, teste aí, por exemplo, simule cenários para entender exatamente a linha de raciocínio da pessoa, para dar oportunidade dela de contextualizar, não trazer só aquele teste de passa busca de palavra-chave. Nossa, isso me detona por dentro. Porque é, você faz assim, joga lá nesse, acho que ela faz para você sabe mas a gente precisa de seres pensantes, SEOs que pensem estrategicamente, que pensem no negócio, que saibam é, atuar em diversos contextos. Então, o teste fictício é muito melhor né para você explorar cenários, trazer itens que são diferentes né dentro do que a gente já passou de SEO, do, do tanto que a gente já né, errou ali para acertar e que a gente continua errando às vezes. Então, teste fictício, tá? Não é que a gente não quer que vocês façam teste, eles são super importantes, mas né, a gente tem que ser ético, acho que do início ao fim, desde o início da contratação até o final dela, quando a pessoa entra para trabalhar conosco, né? E Cléo, é contigo, depois Natasha já emenda para o nosso cupom de desconto, momento, já e a gente finaliza, depois eu faço aqui um apanhado geral para a gente finalizar essa primeira experiência.
4: Não, pode, a gente pode finalizar, a gente está muito em cima da hora já, é, assim eu concordo com o Mário eu faço a mesma coisa para níveis iniciantes é muito difícil aplicar o teste eu prefiro conversar com a pessoa é, entender a experiência e tudo mais porque eu quero trazer uma pessoa para ensinar sabe então a minha preocupação é ah não você já trabalhou com SEO beleza ou não não eu sou uma pessoa que só trabalhou com conteúdo por exemplo ah não beleza mas o que você sabe de SEO para conteúdo então qual que é o seu interesse e tudo mais então é bem nessa linha já para os outros níveis, é, no, no caso do pleno, eu prefiro fazer o teste de conhecimento e, e aí nas entrevistas eu sempre peço um, um case, sabe? Do tipo, ah, me fala um projeto que deu certo e um projeto que deu errado de SEO e como que foi e tudo mais. Então, entender isso. Aí, já para senior especialista, o que for, aí eu já entro mais naquele negócio assim, é, teste fictício, tipo, ah, Pega, eu recebi o teste uma vez que eu achei muito legal e aí eu repliquei para to, todos, todos os outros lugares. Que é, ah, pegue a palavra, sei lá, iPhone, que é altamente concorrida, não tem nada a ver com o negócio. É, pegue o terceiro, o quinto site desse, do, que apareceu nos resultados e como você otimizaria aquela página. É isso, sabe? E aí, para quem está começando e não sabe como fazer, esse é, se receber um teste parecido, como fazer esse teste, é basicamente entrar naquela página, entender as palavras-chave que tem ali dentro, é, mapear quais seriam as palavras-chave. Ah, Cléo, mas eu não tenho uma ferramenta paga para entender qual seria a palavra-chave. Velho, entra... É, no meio o Patel lá, tem a, a, as 10 top, e usa essas ferramentas gratuitas, entende aquilo ali e aí faz as recomendações tipo, ah, o title seria melhor se fosse desse jeito o H1 desse jeito, entender ali o HTML se tem mais de um H1 na página e por aí vai, então é basicamente isso, sabe e eu acho que era só essa informação bem, para ser bem rapidinha e
3: a Natasha já, já finalizar aí com o cupom vamos lá se você está só ouvindo no Clubhouse, depois vai lá no YouTube para você ver a minha camiseta, porque você está só no som, não está vendo. É um assunto polêmico para uma próxima vez, tá? Deixa eu centralizar aqui. Aí. Enfim, essa é uma de outras estampas, inclusive tem É Seu Só Critica lá também. É, tem outras bem interessantes Mas conta da eles área. O
2: que está é, escrito aí?
3: Pra ah, aqui está. Aqui. Ó, subdomínio versus. Subdiretório, folder, pasta. Nosso próximo
0: assunto. Mentira.
1: é <risos> não, não. <E> se você é <risos> um subdomínio, de você está errado. Bom,
0: depende. Ah, não está.
1: <risos> Nossa, não. É um então pouco de mais uns cinco pelo dias. A gente não vai Deus. nem conseguir sair daqui, pelo amor de Deus.
0: Acaba a amizade.
3: É... Bom, a loja é loja.sonews.com.br. Eu coloquei no chat, mas como eu não sou host... Eu já vi que o meu HTML ele foi apagado, então depois a gente põe na descrição é, do vídeo. Então, loja.sonews.com.br, cupom, 5% de desconto, SEO de pijama. Tem camiseta, tem baby look, tem camiseta plus size, eco bag e canecas. Espero que vocês gostem. E aí, eu vou, cada segunda-feira, vim com uma estampa diferente fazer uma chance se os meus amigos permitirem, é claro, né? Que aqui. Isso não é um pijama, né? Não usem de pijama, usem para desfilar, para mostrar para todo mundo, porque só entendedores entenderão essa estampa aqui, né, pessoal? É isso. Obrigada aí, pessoal. Um momento marcha. Vai lá. Ruth. Deixa... Super mexer. Adorei.
0: Posso, posso falar rapidão? Claro. Aqui desculpa aí usando é
1: passada hora. Ai, é... não vai ter volta, vai logo.
0: <risos> 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 <risos>
1: intimidade então, é langosta. o
0: negócio. O quando, quando eu comecei em SEO lá atrás, em 2009, 2010, eu tinha muita dificuldade de conversar com outras pessoas de SEO. E eu acho que os grupos que foram montados, as, as pessoas que eu conheci nesses últimos anos, principalmente 2018 aí foram muito importantes para a gente começar a aprender. E a gente está conseguindo falar muito mais hoje em dia sobre SEO com mais pessoas. Né? Então, eu acho que tem tudo para a SEO começar a dar certo de verdade hoje no Brasil. Oh, o Luiz fugiu da live e está comentando lá no YouTube. Oh, Luiz, cadê você, cara? Você tinha que estar aqui. tá bom? A gente está te vendo comentando aí, beleza?
1: Eu só observo. Não não. Mas eu, eu conheci muita observo.
0: gente. É. Até 2018, eu não conhecia quase ninguém né, no mercado de zentos. Pessoalmente, né? conheci algumas pessoas que eu já tinha trabalhado, algumas pessoas que eu já tinha ou, entrevistado, ou já tinha lido alguma coisa na internet, mas tinha conhecido poucas pessoas de verdade no mercado e hoje em dia eu conheço bastante gente e isso é muito importante porque eu, eu vejo que é todo mundo ajudando todo mundo, tanto lá nos grupos de WhatsApp, no LinkedIn e, eu, e tem muita gente boa hoje em dia no mercado para ajudar quem quer começar isso, isso é uma vantagem muito grande, então aproveitem porque o mercado está aquecido, tem vaga para caramba, só lá no Canaltech tem mais duas vagas abertas. Olha, o Mário está contratando, e...
1: aproveitem. Estou, oh,
0: preciso, gente. Ó, na lista plena, pode me mandar mensagem lá no LinkedIn depois. Põe o link no e... chat
3: onde se
1: candidata da vaga, aproveita.
0: Não tenho link ainda, eu vou botar meu e-mail
1: lá. Põe aí disponível, porque tem gente né, que está aqui conosco, então, eu acho que é super importante. É, eu quero agradecer todos os comentários em nome desse time aqui, maravilhoso, que se reúne, e eu acho que é importante a gente é, deixar claro e frisar que a gente faz isso por vontade, assim, super, é, de ajudar realmente, de fomentar, de... Ser o é um momento de bater papo sobre SEO, para a gente se encontrar, porque é super difícil, né, a gente se encontrar e tirar um tempinho da nossa rotina, é super agitada. É, alguns aqui se conhecem pessoalmente, outros não, outros já ouviram falar do outro, porque é questões de trabalho. Então, assim, foi algo pensado e eu acho super importante colocar aqui, não para a autopromoção, até porque eu acho que vocês entendem, é, quem nos acompanha já ali no Clubhouse, também está acompanhando aqui na live do, do YouTube, que a gente tem assim, o nosso trabalho, né, a gente tem aqui a nossa rotina como SEOs, né, de, alguns de agências, outros fazem consultoria, outros em algumas empresas, então assim, a gente está aqui exatamente para deixar essa comunidade mais forte, porque é um horário que a gente tira até para a gente rir, para a gente falar sobre, a gente comentar dos erros também, perguntar de um cenário em que a gente está vivendo, né? um cenário ali, às vezes, complicado no trabalho em relação a algum item de SEO, então, sinta-se à vontade para participar dessa iniciativa. Agora, a gente tem mais um canal que é aqui o YouTube, então, vocês podem mandar no chat, é, depois a gente vai deixar na descrição alguns itens para que a gente possa melhorar também, como vocês trazendo sugestões, e é isso. Eu acho que para a próxima, a gente fechou aqui Vou falar, né, produção? A gente fechou aqui para terça-feira, então a gente mudou. A gente não está mais na segunda-feira no Clubhouse, nem vai ficar aqui no YouTube. Nosso dia agora é terça-feira, então todo mundo tem um encontro marcado aqui para falar de SEO e estar de pijama, que é o mais importante. Super confortável em casa ou no seu momento aí de descontração. É, se você quiser ouvir somente no Clubhouse, vai continuar lá terça-feira. 19 horas, link sempre vai estar disponível. E aqui no YouTube, essa live, né, com a gente falando ali também, com o Clubhouse, é, também às 19 horas, toda terça-feira. Né? Às vezes a gente vai mudar umas carinhas, vai trazer alguns convidados e por aí vai, mas a ideia é que a gente sempre esteja aqui, né, na medida do possível. É, se uma, duas pessoas estiverem reunidas aqui para falar sobre a SEO, vai ser ótimo. Então, a ideia é que a gente sempre. Deixe esse espacinho alocado das nossas agendas para a gente confraternizar e falar sobre um assunto que, assim, todo mundo que está aqui é apaixonado, vocês podem ter certeza disso. A gente faz com muito gosto, muito amor. E é isso, vou encerrando. Boa noite para vocês. O Mário tem tatuado ali, ó, que inveja. É, hum. Boa noite para vocês, boa noite para quem está no Clubhouse. A gente vai encerrar a sala, e é isso. Beijos, até a próxima. E eu espero que a gente volte com vinheta, viu, produção? Vinheta, eu quero o de canal, eu quero tudo, entendeu? Já que eu posso pedir, eu tô, essa semana eu só estou pedindo coisa para o meu diretor na Cia eu estou pedindo aqui também. tô estou aproveitando, entendeu? bom <risos> pedido entendeu? Eu só critico, mas eu estou em peça. E eu trago solução, assim como toda SEO, né? Então, a gente só critica, mas pede e traz soluções para otimizar esses sites. Mas é isso. Beijo para vocês. Alguma consideração final, algum merchan? Avisos paroquiais? Não, não. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou três. Obrigada, Vamos encerrar a transmissão. Tchau, gente.
0: Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. Boa noite. boa noite. Valeu.